0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo o que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Eu sou o Bruno Yankoski. E a gente está aqui continuando com a nossa série de quatro vídeos. Esse é o segundo da série sobre relação entre brand, identidade visual, estratégia. E o assunto de hoje é plágio, erros mais comuns e clichês. Vamos lá. A pergunta, Bruno, é do Johnny de São Paulo. Saudações, Guilherme, Akira, Karina, S2 e Time. E, claro, o Bruno, que hoje está aqui conosco. Gostaria, se possível, que vocês falassem um pouco sobre os erros comuns, clichês e plágios nos projetos de identidade visual. Os vídeos são ótimos, estou assistindo todos na sequência, parabéns. Pô, não sei muito bem o que a gente vai falar, né? A gente pode falar um pouco, a gente pode falar muito. E aí, o que a gente pode falar sobre erros comuns, clichês e plágios na identidade visual, Bruno? Falando de... Erros comuns, acho que eu vou responder
1: da forma sistematizada como foi a pergunta. De erros comuns, eu acho que, quanto a profissional de identidade visual, um dos principais erros é a falta de identificar no projeto qual vai ser a sistematização dele, por vários motivos diferentes. Para você conseguir fazer um orçamento que faça sentido para você, para você conseguir oferecer de fato para o seu cliente os instrumentos de comunicação visual que de fato ele precisa. E para você conseguir saber se você vai precisar de outros profissionais, de um fotógrafo, de um ilustrador, de alguma outra pessoa que vai conseguir te auxiliar a entregar o que
0: de fato o seu cliente precisa. O que, que seria essa sistematização e por que que é importante já falar desse erro comum que começa antes mesmo de você entregar o, o orçamento para o cliente, Bruno?
1: São, tem várias coisas que a gente lida por fazer identidade visual tem o código tipográfico, o código fotográfico ilustrações, enfim, são várias as coisas, mas a gente pode entregar outras coisas também como tipos de material, é, tratamento de foto, enfim, várias coisas. Se a gente não tiver uma visão sistemática de onde isso pode entrar e como que isso compõe de fato o sistema de identidade visual, fica um pouco complicado da gente mapear o que aquele cliente precisa, na verdade, o, o que, que ele não precisa. E como que a gente vai conseguir de perguntar para ele as coisas que a gente deve perguntar para ele a gente ter essas respostas e você de fato conseguir entregar uma identidade visual que satisfaça as necessidades da marca do seu
0: cliente. O legal é que está levantando uma coisa que é muito frequente, a gente vê muito que é, é seja muitos profissionais do mercado o próprio cliente, é esse vício da expectativa logo, símbolo logotipo, ou seja, símbolo logotipo, ok, tem o meu projeto resolvido e muitas marcas nem têm símbolos ou logotipos fortes, mas têm sistemas visuais fortes, então realmente pensar todo o sistema seria um erro comum. O que mais pode ser considerado um erro, um clichê ou um problema no processo? Uh, falando de clichê
1: agora, que eu acho que acaba sendo um erro também. Nesse caso, uma pouca imersão no projeto, você estudar pouco sobre os atributos ou o que de fato aquela marca precisa sustentar, pode levar a uma pouca valorização desses principais atributos e você acabar ficando numa nata que aquele mercado oferece. Tá Qualquer mercado tem essa, esse tipo de estigma, você pega o mercado imobiliário, tem um monte de empresas com são um monte de prédios uhum. ou uma casa, você acaba ficando nesse, nessa primeira impressão mais rasa, ele acaba sendo tra tratado apenas de uma forma estética. Então, acho que essa pouca imersão leva a esse tipo de, de coisa. E você acaba faz, criando
0: clichês de marca. Aí, é, no máximo, é você tenta fazer o prédio mais bonito que os outros para a imobiliária, mas continua sendo um lugar comum que, no final, vai sinalizar para o cliente daquela empresa, para o cliente final, que é só mais uma imobiliária que não vai ter nenhuma diferenciação.
1: Exatamente. Nesse, pegando esse, esse segmento, a gente pode pegar o um exemplo da Max House, por exemplo. Uhum. Que tem um, um posicionamento interessante, tem uma, uma identidade de marca muito bacana e bem diferenciada do, do, dos padrões do mercado.
0: E aí a gente pode talvez até acrescentar aqui uma coisa que eu vejo com muita frequência, é modismo, né? Uma coisa é o um lugar comum no mercado, mas lugar comum no mercado é uma coisa que a gente vê que se constrói ao longo de algumas décadas e cria aquele, aquela base que não tem diferenciação nenhuma, mas modismo às vezes é muitas vezes a tentativa do designer, do profissional romper com o padrão com algo que seja uma palavra que em design eu odeio, que é tendência. Qual é o grande problema disso? Você cria uma marca fadada ela fica velha. Né? Então, você tem algumas tendências que explodem no mundo do design e, obviamente, essas marcas são datadas. Então, eu brinco, às vezes, com meus alunos de sala de aula. Né? É, o que eu mais gosto nessa profusão de logos hipsters é que a maior parte dele, daqui a uns 3, 4 anos, vai ficar tão datado e velho que vai ter que ser refeito, e o um cliente vai ficar puto, porque o logo que era pra durar 10, 20 anos, tá durando 5, e ele vai ter que refazer, ele não vai refazer com quem fez o logo hipster pra ele, então aí já vem Jabá, contrate o Bruno, contrate o Sebastiani para refazer o seu logo hipster, não cair no modismo é um problema. Claro, a gente já tá atento a tendências de design, tendências de linguagem, para entender como ela evolui ao longo do tempo e não criar algo que vai ficar envelhecido, mas nunca seguir 100% a tendência. Eu achei engraçado falar esse
1: negócio do, do Logo Hipster, que para os meus alunos eu faço isso também. Exatamente o mesmo exemplo. Que tem um site que chama Logo É, e é aí Se <risos> você quiser um Logo Hipster num contrato de design. É né? sensacional. Você coloca uma âncora uma foto preta e branca Ele cria um xizinho é a... e já te gera um EPS, não lembro né? dessa vez extensão de arquivo, completamente impraticável.
0: E você vê que no final é tão repetitivo e tão comum que você consegue um software para fazer isso. Sim. Se seja um software não precisa ter uma mente criativa por trás.
1: E aí está um ponto interessante também. Qualquer pessoa que entre, eu vejo isso como uma forma de entretenimento, eu não vejo isso como uma ferramenta séria. Mas imagina se um cliente inventa de tentar pegar um logotipo através desses tipos de, de plataforma. O cliente não está preparado para saber se aquilo é bom ou, não, ou, se, ou se não é bom, se é ruim, se é péssimo. Ele não sabe se, se questões como legibilidade, uhum. aplicação contra outras cores, contra fotografia, se isso vai resolver o problema dele ou se não vai. Ele não está preparado para conseguir fazer esse julgamento.
0: E acho que por último, acho que um assunto delicado sempre é plágio, né? Que por si só também é um erro, infelizmente, mais comum do que deveria. O que, que a gente pode fazer de plágio? O que, que leva um aluno a cair no plágio? É, acho que tem uma uma zona meio
1: cinza antes do plágio que é você criar uma coisa que a gente está falando, por exemplo, dos clichês que seja muito parecida com alguma outra coisa já existente e, geralmente isso acontece quando você trabalha com formas muito simplificadas uhum. e com signos banalizados você pode ser julgado por plágio por... Sem por uma mera coincidência. Exatamente. É muito complicado você criar um símbolo completamente inovador, novo, inédito, que ninguém nunca tinha tenha visto. Imagina a quantidade de símbolos que são gerados por dia através do nosso mercado. Então, acho que a gente volta a parte do estudar bastante, fazer uma imersão boa no projeto para conseguir desenvolver uma, uma marca que faça mais sentido. E outra coisa é você documentar o processo, não ter medo de errar, não ter medo de fazer uma coisa que pareça estúpida. Coloca, pode ficar ridículo, mas avança com aquilo. Tenta derivar caminhos no meio do, do, do processo para não ficar preso a uma ideia inicial, que isso costuma acontecer. Gente. Às uhum. vezes a gente confia tanto numa coisa. Isso e se apega à ideia inicial. Exatamente. Isso pode até te ajudar, não necessariamente a não fazer alguma coisa muito parecida com a de outra pessoa, mas caso exista um problema jurídico, você consegue ter um, uma base para conseguir discutir, falar como foi o seu processo, identificar os seus erros, é, procurar mostrar para as pessoas também, é, algumas pessoas, né, no caso, hum. tem projetos que são muito confidenciais, mas enfim, é, mostra para as pessoas, deixa as pessoas verem, porque às vezes não está na sua cabeça a referência. Mas tem alguém que pode ter visto alguma coisa parecida, ainda mais dentro do mesmo mercado é mais fácil, mas quando são em mercados muito distantes, em países diferentes, fica um pouco mais complicado, a gente sabe disso. Então tentar se blindar através dessa documentação, de procurar no Behance, em Google, em qualquer outra ferramenta, o que, que já foi feito nesse sentido pode ser uma, uma, uma solução interessante.
0: É, do ponto de vista do projeto para o cliente, o problema é quando tem algo muito parecido no mercado deles. Isso cria um desconforto e um problema até de competição. Mas aí entra o ponto que o Bruno falou que eu concordo: sempre vai ter alguém que pensou naquilo que você já pensou em algum outro lugar do mundo, em algum outro segmento. O que não significa que, ah, então já que é muito difícil ser original, tudo bem copiar. Não, copiar não está correto, até porque você na cópia, não só está fazendo algo que é crímico, no caso do plágio, mas também você está eliminando o teu processo de reflexão, que vai te levar a uma conclusão do que é mais adequado para aquele cliente, só pegando algo bonitinho. Mas uma dica de ferramenta é um site chamado Logolound. Custa 100 dólares a assinatura por ano e você pode procurar por palavras-chave, obviamente só vai dar ali resposta das marcas que tem aquela palavra-chave tagueada ali, então, Você procura por pássaro nesse site, tem mais de 6, 7 mil marcas tagueadas com a hashtag bird em inglês. Cara, tudo bem, você vai ter que dar uma passada geral de olho, mas é para ver realmente assim, você vai encontrar muita coisa parecida com o que você já fez mas se você encontrar algo que está muito idêntico aí é que você tem um problema ali de um risco, é, sempre vai ter algo parecido mas nunca, plane... nunca plageie eu vou te dizer o porquê o plágio pode pôr toda a tua reputação a perder o plágio pode manchar a tua reputação, não agora você está começando, você está na faculdade mas dali a 10 anos, 20 anos aquilo pode te assombrar, e eu falo por experiência própria, quando eu estava na faculdade, tinha um concurso de design de logo, e eu estava sofrendo para encontrar a solução. E criar, cara, desculpa, criar uma merda, criar uma merda. Porque criar é sofrer, fracassar, sofrer, fracassar, sofrer, fracassar, até que você encontra algo puta legal, funciona. Criar algo bacana é uma sucessão de erros e fracassos. Isso é frustrante. Por isso que criar não é para os fracos, é para os fortes. Por isso que eu parei de criar. Hoje quem cuida disso só queira. <risos> Mas eu encontrei uma marca que era, se eu fizesse só algumas modificações, a solução ideal para aquele projeto. E eu falei, putz, mas é outro segmento, eu vou mudar um pouco. Ah, é uma inspiração. Não ia ser uma inspiração, ia ser uma cópia. E doeu muito, mas eu tomei a decisão de não copiar. Justamente porque eu falei, puxa, se eu quero um dia ser um profissional, ter uma empresa, olha o risco que a gente se coloca. Né? Tanto por isso que a gente discute isso muito com todo mundo que vem trabalhar aqui, do não plagiar do não cópia, cuidado com a referência. E eu tomei a decisão de não copiar. E depois eu descobri que aquela marca que eu queria copiar era ela mesma um plágio de uma outra marca. Era o plágio de uma produtora de cinema. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque você pode estar plantando uma semente que lá na frente vai ser algo delicado. E nessa semana mesmo, num trabalho de criação que a gente estava fazendo, o pessoal da equipe desenvolveu uma solução muito bacana para um projeto. Desenvolveu uma mudança de espessura de linha num desenho, então não vou poder mostrar qual que é. Eu falei, puta, isso daqui está muito legal. Mas tem um logo que é não é parecido, era igualzinho. E eu sei que minha equipe não plagiou. E talvez nem conhecesse a referência. Mas chegou na mesma solução. Uma solução muito boa que a gente acabou abandonando. Por quê? Pra, mesmo que a gente pudesse dizer, não, mas não teve plágio, não teve cópia, não teve nem inspiração. Foi uma coincidência. Mas no momento que você sabe que tem algo exatamente igual, como é que você pode continuar com aquele projeto? Então, esses são dilemas que você, como profissional, e todos nós, como profissionais dessa área, vamos ter que enfrentar. Uhum. Então, queria adicionar mais uma coisa. É uma prática
1: que eu tenho, lógico, ele não vai te blindar de tudo, mas principalmente quando tem logotipo envolvendo símbolo, gero alguns PNGs com, com alguns contrastes diferentes, rotacionado, 90 graus, 180 graus, enfim, e coloco naquele ambiente de reconhecimento de imagem do Google. Pelo menos vai sair alguma coisa. Se tiver algo muito, muito parecido, possibilidade de ter... De, de ter alguma resposta que vai comprometer o projeto, é grande. Então, vale a pena fazer isso também e documentar isso. Fez isso, dá um print, pelo menos, na, na, no, no que você fez e deixa documentado. qualquer coisa, não sei se vale a pena mostrar para o cliente, dependendo de como for uhum. a sua relação com o cliente, mas pelo menos você sabe o que você fez, você documentou seu esforço em garantir, dentro do, 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 dos seus limites, o que você... Pode garantir
0: como um trabalho original. E eu, eu até para fechar vou dar uma dica agora. Não para quem é designer, mas para quem é gestor de marca. O que a gente descobre de marca plagiada por aí é brincadeira, né? Principalmente nesses sites que cobram baratinho para fazer. Por quê? Porque às vezes o cara que tá lá competindo para ganhar aquele prêmio de 300 reais é muito mais fácil plagiar algo bom do que criar. O que acontece? Procura pelo teu logo, da mesma maneira que o Bruno falou, mas às vezes assim, por exemplo, um recente que a gente descobriu de uma cliente que não fechou conosco. Logo Coruja. Estava na primeira página de busca de imagens do Google pelo termo Logo Coruja. Porque o maldito plagiador, ele é preguiçoso. <risos> ele entra assim, tá, o cliente quer uma coruja, então logo Coruja, da primeira página, encontra algo bacana e copia. Então, geralmente você tem uma empresa que quer saber sua marca é um plágio, ou até, se alguém plagiou a sua marca, às vezes acontece, procura por um texto que resuma logo alguma coisa da tua marca, você também vai encontrar um monte de plagiadores ali. Beleza? E o plagiador é uma criatura que sobrevive da esperança que aquela empresa
1: não vai crescer, né? É. Porque se ela tomar proporções grandes, a chance de ele
0: prejudicar a própria imagem em relação a isso é bem grande. Exato. Aí ah, eu acho que tem uma dica muito legal, né? Porque... O Bruno, no curso dele, ele fala de técnicas de criação para justamente superar os clichês, superar esses erros comuns. Ele fala, inclusive, da distância entre plágio e inspiração e referência. Bruno, fala um pouquinho do teu curso que rola aqui em São Paulo, na Belas Artes. Esse curso rola, geralmente,
1: de dois em dois ou três meses, na Belas Artes aqui de São Paulo. Vão começar novas turmas agora na unidade de Sorocaba, da Belas Artes. É um curso... Porque tem parte teórica, tem parte prática, muito mais voltado ao que se deve fazer, não necessariamente ao a ajudar a desenvolver o talento da pessoa em relação aos softwares. Então, uhum. é, tem bastante teoria, tem bastante prática, ferramentas para conseguir auxiliar no desenvolvimento da identidade visual, como lidar com o cliente, que também é uma dúvida que sempre acontece e acho que com identidade visual específica você consegue lidar de uma forma muito mais objetiva do que só falar de relacionamento com o cliente, e é isso aí
0: e claro, o Bruno está aqui gravando com a gente hoje, porque a gente vai criar uma versão online do curso dele lá na nossa plataforma do Brandster. Então ele também vai deixar não só o link ali para o curso dele na Belas Artes para ficar mais fácil para aluno encontrar, não ter que procurar, não ter que Googlear, mas também o link para quem tiver interesse em fazer a versão online, uma lista de interesse para a gente já juntando os interessados para o curso que a gente vai montar dele em versão online. Perfeito? Perfeito. É isso aí, fizemos o jabá. Valeu pessoal. Então esse foi mais um tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. E até a próxima. Valeu.